0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。核子武器的阴霾呢，正笼罩威胁着人类。那美国和北约组织能够有效地遏足普丁动用核武吗？北韩呢发射了导弹的飞越日本上空来挑衅之后呢，有可能很可能会展开第七次的核武试验。俄罗斯和北韩的核武威胁，中共在其中有没有什么角色或者作用呢？那美日韩的三角战略协作防御，台湾会被纳入一个赋予一个新的角色吗？中共使馆呢日前写信施压前国务卿蓬佩奥，因为呢不满他区分中共和中国，而不少的华人其实存在一个十月的迷惘：中华民国的双十国庆以及中华人民共和国十月一号，究竟是见证还是一个国殇？而在中国被中共垄断之前，究竟什么是中国呢？那华人与中国人应该要如何看待，才是中国人真正站起来了，才能让台湾和对岸长治久安？美元呢是越来走越走越强了，那人民币是持续走跌，而传出呢瑞士信贷啊面临破产危机，亚洲和中国是否正酝酿一个金融风暴？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。我们来看一下俄乌战争啊，俄乌战争呢，俄罗斯宣布并吞四个区之后呢，乌克兰军方啊在东线击败了俄军的精锐啊，这次的精锐，那夺回了战略要地利曼，而且呢，在南线的赫尔松地区呢，俄军也正面临崩溃的危机。泽伦斯基呢表态拒绝把普丁当谈判对象，表态就是除非啊俄罗斯换总统，不然呢不谈了、啊。那普丁呢曾经暗示动用核武来保保护他所谓的新领土，那接下来他会怎么做？美国的新闻周刊呢，引述知情人士的说法，认为呢，拜登啊已经表态倾向采取非核武的回应选项，也包括有可能会采取斩首行动来对普丁。所以呢，请教两位，我先请教吴老师哦、啊，您觉得普丁有没有动用核武的条件？啊，那第二个是说，怎么看这个目前拜登政府跟北约啊？他们目前的表态呢，是否能够有效的贺阻？因为我们知道当时俄乌战争，拜登政府就被质疑说他当时的做法跟一些说话没有有效的贺阻，才发生了战争
1: 。哎，关于这个核核武器的阴影这个问题，我觉得普丁的第一选择应该是核动吓，就是希望这个透过这样的谈话产生贺阻效果，然后让西方国家这边啊就是收敛啊。就是走向绥靖主义，不敢轻举妄动，就是说，逼他们上谈判桌啊，满足普京这边的一些条件，这是第一个可能性，就是他是恫吓啊。第二个，如果他真的要动手，有没有可能？当然是有可能了、啊、哈。然后呢，现在呢，最主要的一个原因，是因为他个人已经走投无路，他如果退下来的话，恐怕也是要被当作战犯来追究啊、哦。所以他对他来讲，他只能一路黑到底。所以呢，各种所谓的那个可能的选项都端上来是这个意思，但是我们仔细分析啊，核武器的启用有一个过程，啊、哦，从比如说你光是把核武器上架，啊、哦，那个载具那个注入那个油料啊、哦，做做出准备发射的一个姿态，这就是一件一件了。那并不是说你下令发射，它就自动按钮就就射出去，不是，哦，它得先把核弹头放在载具上面，比如说火箭啊哪里哈、哦，然后做做出准备发射的这个前置作业，好、哦，这是第一个，光是这个步骤就已经就已经会被侦测了哈、哦。好，现在我们讲你核花射的命令本身哈、哦，必须要有人，比如说有人点署。哦，你不能说总统决定按钮就按钮，可能比如说，也许还有一个人，也许副总统或者国安会秘书长或者谁谁谁能联署那个命令才会生效。通常会有不会只只是一个人，通常会有两个到三个人联署，啊，然后呢让那个那个命令生效。那这个时候就有可能被侦测了哈，然后就是被情报方面获悉了哈。然后第二个，这个命令成立了，假设假定走过合法过程，这个命令已经具备法律要件了。传达下令给军方，军方未必执行。这个时候，军方因为你知道，美国之所以能够预先知道去年十月初就知道，普丁要打乌克兰，是因为美国在俄国内部的情报网做得还不错。也简单讲，就是美国的情报直接做到俄国军方，所以那个时候普丁已经有下一些命令，然后呢，这个美国这边就知道他要准备打那个乌克兰这边啊。然后，甚至于当时十月初的时候，美国中央情报局局长还去莫斯科跟普丁会谈，劝阻他不要发动战争之类。那如果美国在俄国内部的情报系统做得还不错的话，这个指令一旦发出，一旦成立发出到军方的话，那军方肯定会跟美国这边有联系。美国这边因为这个事情很大，啊，所以美国会知道。然后军方未必执行。再来，假设军方真的执行了，啊 ，OK， 真的按钮发射了。那么这个肯定也会被侦测到嘛，哈。那接下来就是说，美国不可能让它落地爆炸，造成重大伤亡之后再来缓急跟报复。核子武器就不是这样玩，核子武器的话，应该是阻止它落地爆炸哈。所以呢，空中的拦截，哎，包括让核子武器是那个，比如说无法爆炸啊，把它内部那个破坏掉啊，让它无法这个爆炸哈，落地也也也没有效果。不是绝对不是说这个跟传统战争不一样，不括你你你用大炮来封我，对不对？我再来想办法缓、那個、急回去，不是这样玩的。因为那个核子武器的杀伤力太大，啊，等它落地以后，我们再来报复，再来这个谴责它，这个太迟了，啊。所以我估计这几个步骤下来的话，我我猜想美方应有有把握应对，啊，第一个美方的应对啊，有几个条件，第一个要有针对性，啊，那个。针对这个发射核武器这件事情 哈， 决策的人几 个， 第二个呢要精准 性， 就是处理这些核核弹的整个过 程， 包括你射出来之后在空中把你破坏掉、拦截 掉， 这个都要精精准性。然后 呢， 第三个整个操作起来要有 效， 啊， 这是这是第一个。第二个 呢， 他说的斩首行动啊。其实哈、哦，分成两种，一种它是美方直接出手，就像那个伊朗的那个杀了苏莱曼尼那个一样哈、哦。比如说无人机政策、情报政策到你要怎么行动，无人机在在空中监控你的汽车怎么走，对不对？然后呢，按钮直接把你那个打掉。然后呢，如果你没有第一级没有中，可能还有第二级、第三级这样子。哦，那个苏莱曼尼那个空中这个斩首行动整个有影片下来嘛哈、哦。那所以第一个是美国直接出手。但是这样的话，美国跟俄俄国这两个这边会会结下、啊、血血海深仇之类。第二个是间接出手，就是让俄国内部把他政把普丁政变掉。那这两个都是直接针对普丁，所以呢，它的针对性哦是很很强的。那你要你普丁用核子武器去杀杀伤一些无辜的老百姓，可是你现在的风险是很直接针对你，说不定还还不是涉及到你身边的那个人哈、哦。所以这个针对性很强，对普丁的威慑效果很大。好，再来，普丁说用灰核选项的意思就是什么？他有把握。那是拜登。嗯，拜拜登就是拜登有把美国这边呢、啊、有把握，不需要一个更复杂的回应方式。什么叫核回应？你丢我一颗，我丢你两颗啊？还是我把你的那个核武器的能力全部都毁掉？什么什么？你想想看，这样的话整个局面还很,很复杂，就是把把一锅粥给搞乱了、搞混了、搞混了哈，对吧？美国根本不需要这么干。你想跟我？打核核核子大战，我就陪陪你打，不不是这样玩，啊、哦。所以拜登那个讲法轻描淡写，而且这有针对性啊，呃、哦，然后呢表示什么？第一个，我没有被你吓到，你不外乎就是首先要起到核恫吓的效果。那我现在告诉你，我没有被你恫吓到，对不对？啊、哦，那我们用一个比喻啦，邻居的狗对你一直那个猛吠，对不对？一直一直吠，那你不是蹲下来跟他吠呀、啊？你不是跟他对咬啊，对对，会啊，对不对？他说要核武器，你就核武核回应，不是这样玩。所以美国已经把握的分寸，算是还不错。就是说，我不会把问题搞复杂，中你的计；我也不会说很很激烈的说，哦，你给我丢一颗，我要丢你三颗。好，不是这完全中你的你的计了嘛？等于是你就是希望我恐慌，你你就是希望我枪那个那个不知所措，对不对？那美国是没有现在拜登现在轻描淡写，我根本不用跟你玩核武器那一套。我就把你解决掉了，啊，所以这个针对性很强的一个回应哈，其实被媒体有点误解，他并不是说因为年纪大还是怎么样有一点慌，不是这个包括美国国防部长的那个回应哈也是，美方在那边我猜想胸有成竹，就算就算这个真的发射了，啊，他也可能在落地之前把它拦截掉或者破坏掉，啊。所以呢，美方没有被它动吓，这个很重要。如果美方好像很紧张很慌张的话，那其他国家怎么办？对不对？好，所以呢，他表现的是就是充满自信、有把握的样子，轻描淡写的回应，哦，说挥核选项，哦，那完全针对普丁这个人嘛，所以是缓过来喝足普丁，你你给我试试看，你要是轻举妄动的话，别怪我不客气，哦，是
0: 这个样子。是，那同样问题请教宋老师。嗯、呃，好的。关于
2: 这个普丁是否有打核战的条件啊？呃，当然是有这个条件啊，因为他拥有全世界最多的核弹头啊。呃，但是他没有能力打核战啊，这个我下，哎，我待会儿会做一个说明哈、啊。呃，朋友们可能会非常关心一个简单而明确的一个答案，就是普丁会不会发动核战啊？啊，但是这个问题本身可能不是一个很简单的一个答案，啊、它涉及的层面非常的复杂啊。但是如果要直接问我说，普丁在什么情况之下会打核战、发动核战呢？是有一个情况，那就是普丁个人陷入到了一个丧失理性。啊，到了一种啊、呃、丧心病狂的一个疯子的一个地的的的,的处境，呃，也就是说，这个核弹这个按钮本身，由于它是握在普丁这个战争狂人的手上啊，所以他会不会发动战争，决定于他本身的心智的状态啊啊，以及他是不是一个正常人的一个思维的方式啊啊，这是唯一一个条件，就是我们若归结到最后啊。是呃，但是普京是不是会进入到这种丧心病狂的一个非理性的状态呢？他还是要取决于一些外部的因素啊。呃，我们可以假设一些外部的因素会让这个普丁呢处于一种丧心病狂的地步啊。第一个就是俄罗斯在俄乌战争当中里面面临着或者是承受了不可承受的一个战败的局面啊。呃，那么在这样一个情形之下呢，普京就很有可能，因为他说过一句话。如果没有俄罗斯的存在的话，这个世界就没有存在的必要啊！他曾经讲过这么一句话，啊、呃，所以当普京觉得他整个俄罗斯的一个国家容面已经完全丧失殆尽的时候，他很可能在这样的情境之下呢，啊，发动这场战争啊，呃，也就是说，他不惜啊与世界同归于尽的方式来满足他的欲望啊，这是一个啊外部的一个因素啊。另外一个因素就是普京他认为。美国或者是北约，他敢不敢，或者是能不能去遏制啊、遏制他的核战的一个发动啊？这是一个就是我们常讲的一种 Chicken Game， 就是一个胆小鬼的一个游戏啊。如果今天普林认为说你北约和美国你不敢对我采取报复的行动，你不敢对我采取啊一种先制的一个啊打击的一个形式的话，如果他有这样一个判断的话，他就有可能啊发动这种这样的一种核子战争啊。所以这个问题归结到最后，其实就是一个谁敢或者是不敢的问题啊。呃，我认为只有一个情况，就是普京如果陷入到一个完全是一种丧心病狂啊、心智混乱的一个情况之下的时候，他有可能啊。我仅仅说他有可能会发动这个战争啊。呃呃，我仅说他有条件可以发动这样的一个战争的，但是他有没有可能发动这个战争啊？我认为是不可能的啊。刚刚吴老师也提到了啊。核战从它从仓库里面把核子弹头运出来，一直放到那个发射架上面。刚刚吴老师讲得很清楚，啊，一直发射出去，这是一个非常严谨，而且是一个很专业，而且是需要一个动员的一个过程啊。呃，我们知道美苏从冷战以来啊，美国就是几乎是无时无刻的不盯着俄国的核武的发展，就如同他今天无时无刻的不盯着这个北韩的这个核武的一些发展啊。哎、呃，我们知道从这个古巴非常危机以来啊，美国就是时时刻刻的紧盯着啊，呃，俄罗斯的一个核武发展的情况。那么也就是说，不管是俄罗斯它在各地的一个核弹头的一个储存的场所啊，乃至于它的发射井的分布的位置啊，以及它如何去启动这个核战的一个程序，这个都是在美国的一个全面的一个监视的情况之下啊。呃，所以我认为就是说，虽然说普丁它具有一个它。发动核战的一个条件，但是他没有这个能力来实现这样的一个野心，理由非常的简单啊，除了我们待会儿我们讲谈这个斩首的问题，也就是说，在整个他发动核核武战争的这样的一个情况之前，即便是他从开始启动准备，一直到最后升空，这个全部都是在西方国家的解决之下啊，呃，我非常赞同吴老师所说的啊。西方国家不可能在它落地爆炸之后再来做所谓的核报 复， 那个时候已经没有报复可言了 啊， 呃， 所以只要一有动 作， 只要有任何的风吹草 动， 西方国家本身就可以把俄罗斯 啊， 甚至把它用核报复的手段、预先报复的手 段， 把它打回到一个石器时 代， 那么俄罗斯极可能会面临它全面的一个毁 灭， 甚至所谓的苏联的二次解体的这样一个局面啊。那么另外我们就要提 到， 就是说那。美国和西方世界是否有足够的一个决心来遏制这个俄罗斯普丁发动战争呢？呃，我们也必须承认啊、哦，在过去几年以来啊，呃，美国一直有啊几种这种我称之为绥靖主义的一个思想啊，呃，一个就是说谈判的迷失，总是认为用一种所谓预防外交或谈判的手段可以去解决一些冲突啊，这是一种谈判的迷失。可是谈判本身有一个很重要的前提，就是你的对手必须是一个理性的角色啊。如果他是一个失去理性的的人的话，那你这个谈判本身是没有作用的啊。那么第二，当然呢、啊，西方世界一直存在了一种所谓的避免激怒对手的一种所谓的绥靖主义，还有就是美国文化当中里面一种所谓的文明教化主义啊，总是认为美国像个牧师一样啊，我可以带领迷途的羔羊啊走向死亡的幽谷啊等等的哈、啊，呃。呃，但是美国基本上来讲依然是个全世界超级的强权，哈。呃，他有负担世界警察的任务啊，呃，也就是说，他必须要去维持世界的一个秩序的一个正常的运作啊。呃，所以今天他可能在有些姿态上表现得好像比较软弱啊，呃，但实际上他可能是对于他的一种所谓的核报复或者是核遏制的这样的一个手段本身采取一种隐而不讳，或者是不事先泄露机密的这样的一种态度。并不表示说美国就没有这样一个能力来遏制啊这样的一个核战争啊，呃，所以总结的来说，就是说普丁他是有这样发动核战的一个条件，因为他拥有核子弹头全世界最大数量的一个国家啊。那么普丁也可能在陷入到一个极端的一个焦虑情况之下，啊、呃，在一种失去这个理智的情况之下发动这场战争啊，呃，但是终究而言，他没有这个能力去执行这样的一个毁灭世界的一个行动。不管你是用低当量的战术核物，或者是所谓的战略核物啊，理由非常的简单，就是全世界都在等普丁在做最后是否做这样一个最后疯狂的一个举动。一旦西方世界已经察觉到西方世界不是做事后的核报复，而是做事先的核打击来阻止一场核战的爆发
0: ，是。让我们休息一下。那这传出 呢， 北韩有可能在中共二十大开幕后 呢， 可能进行这个第七次的核武试验。而这个 呢， 再加上俄罗斯现在的核武动核 呢， 会形成一个中俄朝三方的一个核武战略协作 吗？ 那么会激发起美日韩加上台湾的一个在东亚的一个新型防线 吗？ 我们休息一 下， 马上回来。欢迎回到新闻大破解。另一个潜在的核武威胁是北韩呢、啊、连日试射,射的这个弹道飞弹了、啊，在十月四号发射的导弹呢飞越了日本上空，射程可以达到四千多公里啊，可以达到美国的军事重镇关岛，这可能是至今呢北韩射程最远的一枚。所以先请教宋老师啊，就两位怎么解读说，第一个是说北韩的试射导弹啊，还有第七次的核试验，它的动机是什么？再来是说。他这个时机是这样的选择，就核武实验的时时机选在这个呃中共二十大到这个呃美国的其中选举之间哦。那再加上我们知道，中共长期被认为在秘密支持北韩跟伊朗发展核武器。那表面斡旋呢，六方会谈等等的，从西方获利等等。那您觉得说中共在其中有没有可能有一些角色或者盘算？那会不会形成一个中俄朝的这个三方的核武的战略协作？那同时也激发出像美日韩现在很多的这个反导弹的一些联合演习。甚至可能把台湾就因此就要纳进去，形成一个新的防线。因为我们可以看到，日本的政坛这两天都在呼吁说，台湾日本的安保合作不能再拖下去了。老师怎么看的？好的，好的
2: 呃，北韩其实所发射的飞弹，可能是它在多年来不断的研发、不断的一个提升呢、啊，啊，所获得的一个最先进的，到目前为止是最先进的飞弹，因为它的射程有四千五百公里，可以直接打到关岛啊。另外就是 说， 它的极速呢达到了十七马赫 啊， 所以可见就是北韩在核武发展上当中里面已经取得相当的一个进展啊。呃， 那么当然就是 说， 如果我们要回答北韩为什么发射这个飞弹 啊， 呃， 那么它的动机有哪些方面 啊？ 啊， 动机有几个方 面， 第一个就是它趁这个时机在作乱啊。呃， 为什么当全世界的这个眼球都来关注俄乌战争的时候 呢？ 呃，可能也就疏于对于北韩这个秘密发展核武的这样的一种啊行动啊，呃，所以他选择在这个国际社会当中里面比较疏忽的时候啊，呃，比较不能够去呃照顾到啊，或者是说兼顾到这个啊朝鲜半岛的情势的时候，那么他做了一这样的一个挑衅的一个动作啊。所以首先，他的实际上来讲是选择了一个啊国际上啊刚好是一个空窗期啊来做这样的一种啊动作啊。那么第二个就是 说， 呃， 这是一种先进的核武发展新阶段的一种测 试， 或者是一个演练的一个程序啊。呃， 那么我们相 信， 就是 说， 北韩在发展核武的这条道路上来 讲， 应该是不断的要往前冲的 啊， 甚至是要加速的一个发展啊。所以有了第一次之 后， 就会有第二次啊。现在有人预测是 说， 在某一个时期的时 候， 会有第七次的这个呃核爆的一个试验。啊，那我相信有第七七次，有可能会有第八次的一个发生啊。呃，所以北韩的动机是什么？这要看北韩的一个战略目标是什么啊。我在这里提出一个国际关系上面有一个新的一个概念，它叫做一种心理地图啊。什么叫心理地图？它不不同于一般我们摊开了那个实质的纸本的一个地图，它是个心理的一个地图。这个心理的地图意思就是一种所谓的地图和独裁的野心之间一种权力的关系啊。我举例来说。为什么普京明明知道会闹国际笑话，但是他还要去乌东搞一个所谓的假公投啊？这个就是说，他以为啊，他以为这个地区一旦办了公投之后，他在他的心理的地图上面，在他的心理上的一个国家版图上面，他就增加了乌东的四个州啊。那实际上能不能达到这个目标，那不一定，那不一定啊。所以心理地图是一个什么样的概念？就是一个国家领导人哈、啊。他对一个地区本身，他对这个地区本身的一个资源的分布啊，国家利益的扩张等等的，他是采取一个什么样的一个心理的状态，以至于他心里面会有一张地图啊，这张地图里面啊，可能这个是我的区域，那是我的区域啊，实际上未必是如此啊。但是心理地图对独裁者来讲非常重要的一个因素啊，呃。虽然说实质上他可能不一定能够获得实质的领土、实际领土啊，但是他心理上他可以满足于一种心灵的一种地图、心理的地图，来实现他一个独裁者的一种野心和欲望。那么，我觉得金正就是属于这样的一个人，他有一个非常庞大的一个心理的地图在他的身上啊。他的目标，第一个，他是要控制朝鲜半岛，压制南海，然后呢，威胁日本，最后呢，他要打赢美国啊。啊、呃，不要忘记金正恩啊、呃！你不要看他一个小小胖子一样啊，他其实他的野心最终的目标是在美国，绝对不只是所谓的南海或者是日本而已啊。为什么？因为他的心里的一个地图呢，是跨越了这个朝鲜的半岛，甚至是跨越了日本啊。所以你看他那个飞弹不断的一直往东方射的时候，他距离是不断的在拉长啊，然后他的速度不断的加快，所以这一次他能够越过青森线的上空。让日本造成空袭警报的一个紧急的状态，而且是已经超越了在日本东边的一个经济海域之外，其实到了关岛已经是差不多只有几步之遥而已哈、哦。呃，所以我们就可以看得出来说，这是北韩在继俄乌战争之后，极可能在这个地区形成所谓的第二战场啊、哦，这是我们要指的一个警惕的一个情况啊。至于中共的角色呢，我认为中共呢，它就是一个。所谓的战略的渔渔翁得利主义者啊，呃，他虽然说过去有什么呃四方会谈、六方会谈等等的，希望能够用对话谈判，其实他一直是对北韩和伊朗本身的核武发展抱持的一个支持，乃至于说啊，譬如说像北韩面临国际社会那么大的一个制裁，他为什么还有这些原料、这些晶片、这些材料来做这个先进的飞弹？这个如果没有背后的啊啊，特别是中共在背后的支持的话。北韩不会有那么快速的一个核武的一个发展啊，所以我认为北韩和中共基本上来讲都是一个不正常的国家啊，呃，你很难想象说北韩这个国家在一个民不聊生的情况之下，还像还这个举国之力来发展了一个核武啊，而且去实行它一个我刚刚说讲一种心理地图上不可能达到的一个目标啊，呃，那么呃，以中共来讲的话也是一样啊，举国体制啊，它的目标也是要对抗啊美国啊。呃，所以今天我们讲个故事吧，就是，呃，各位也许有看过一部小说叫做《苍蝇王》啊，它是一个崇拜武力啊、崇拜残酷的这样的一个虚幻的一个小说啊。那么，中共和北韩就是像一个苍蝇王国家一样啊，对于残酷的崇拜啊，对于侵略本身的一种啊膜拜啊。呃，另外一方面就是、啊，中共它就像一个深山上的老虎啊，每天在森林里面大吼大叫，它怕的是什么？怕别人不知道它是一只老虎啊。呃，所以这个故事就反映出，就是说，无论是中共和北韩来讲，他的这个心理的地图本身，虽然说和他睡行这个心理地图的意愿不太一致，但他始终是想去填补、去填满，把那个心理的地图把它画得完完整整的，实现他的所谓一个帝国的一个美梦啊。呃，所以我们要特别注意，就是说，这个虽然说现在全世界的目标跟眼光都关注在俄乌战争，甚至会啊、呃、猜想啊，或者是去。啊， 惧怕 啊， 普丁是否会发动核战 啊？ 呃， 可是也不要忘记了 啊， 在这个地 区， 朝鲜半岛这个地 区， 很可能就是如同刚刚主持人所讲的 啊， 它其实已经渐渐形成了一个中朝恶啊、美日韩包括台湾在内的一种所谓战略对峙的一个局面 啊， 呃， 特别是在东海和日本海这个朝鲜半岛这个地区啊。呃，尤其是台湾啊、呃，加入的时候的 Chip Four 这样的一个组织，意味就是说，台湾在掌握高端科技的领域当中里面，足以形成一个美日韩台的一个四方联盟的一个框架。呃，我们也必须这么做啊？为什么？因为我刚刚所讲的，北韩的核武的气度和它发展的欲望是不会停止的啊，因为它的最终目的本身和中共差不多，就是要把整个国际秩序破坏，然后形成一个它一个霸主的一个地位啊。呃，所以今天已经形成一个很明显的态势，中朝俄、美日韩台一个战略对抗的一个
0: 局势已经是成型了。实际在印太部分呢，如果台海是第一战场的话呢，南海的状况被认为可能是第二战场，而现在呢，在日本海啊，就包括这个东海跟朝鲜半岛一带呢，也被认为有可能会不会如果战略协作，它就形成一个第三战场，会有连锁爆发的情况。所以同样的问题要请教吴老师，你怎么看这样的局势？嗯
1: 我们一般认为，北韩是中共跟俄国的小弟或者代理人哈，如果他出来做做动作的话，那么从这个角度，如果你接受这个假说啊，这个设这个假设前提，那我来问：南韩就情报机构所研判的时机，就是核试报》的时机，在呃十月十六号中共二十大开幕后到美国其中选举。好，你在美国其中选举之前搞核试报》，你是要美国？那些参选的人落选吗？他们可能不回应吗？你想想看，你这个等于在跟等于在惹美国嘛，哈、啊，有这个必要嘛，啊，对不对？然后再来，中共在办大事情，在开二十大，然后你搞核事报啊，除非你是得到中共同意或受益，对不对？否则的话，我老大哥在办事，你小弟在那边闹什么场？啊，对不对？如果不是跟中共有默契哈、啊，得到中共的那个受益的话，你,你单独这样做。你不是在给我好看嘛，对不对？我在办事情的，我在办大事情，你就我搞核事报，首先一个分散媒体焦点了嘛。大家媒体本来在在紧密的报道到底二十大会出什么事情，对不对？人事安排怎么样？结果你用一个核事报把焦点转移掉，你是什么意思？对不对？除非我说，除非他是中共受益的嘛。那中共有这个必要受益嘛。我们先讲北韩这个核核武器的问题啊，有一个重要背景，就是当年川普跟金正恩哈、啊、在新加坡的那个。二两二零一八年六月十二号，在新加坡那个第一次窜金会，那这个为什么要讲这个呢？因为后来北韩有做一些那个灰弹的花色哦，然后呢，比如说五百公里左右打入日,日本海，结果呢，川普居然出来讲，因为大家很很生气，说怎么北韩又来搞那个试色啊？灰弹试色。然后川普出来说他没有违背跟我的承诺，他还没有踩红线，他一直是这个样子。所以我们追究一下是这样子，当当年的那个川军会里面啊、哦，那个北韩有五个东五个东西可哦，可以从美国这边得到利益的有五件事情，啊、哦，第一件事情，朝鲜半岛追这个要把停战协定转成永久和平条约，追求这个朝鲜半岛的永久和平，这第一个。第二个呢，他希望得到美国的外交承认，融入国际社会。啊、哦。第三个呢，他希望这个。美国取消经济制 裁， 对不 对？ 第四个重点来 了， 他要美国给安全保 证， 不推翻金家政 权， 不斩首行动等等。好， 第五个协助经济发展。那协助经济发 展， 台湾、韩国都可以帮忙 啊， 甚至于日本、美国。那主要是前面四项要求都是中国没办法给 的， 是美国才能给。啊， 然后 呢， 川普要的东 西， 第一 个， 川普画两条红 线， 第一个就是不进行核子试爆。然后第二个呢，不再做这个长城洲际弹道那个长城发射能力的那个试验，因为如果你是短程的，其实美国不介意。你的核假设你真的发射核子武器短程的话，那你不是二二国中国二国日本而已，啊、哦，只起码直接不会打到美国这里。所以美国要他不做长城的那个会弹的试射，以及不做核子的试爆这两个要求。然后呢，金正恩到现在为止，其实真的没有彩虹线，没有违背这两条。他有没有花色？有，是短程的，所以大家不要那个被被他的那个动作哈，好像吓到。好，现在问题是来这样子，北韩会不会做核试爆？如果他遵守跟川普私下的那个协议的话，应该不会，应该不会做核试爆。更何何况那个这个时机点，你闹事情，你肯定对。除非我我刚刚讲嘛，除非是中共或者俄国已经啊、哦、是受益你这么做，对不对？可是看起来没这个必要啊、哦。中共在半二十大会干嘛要搞这个事情？对不对？好是这样。然后第二个真的按钮 吗？ 应该也不 会， 啊， 就是说北韩如果真的要动用核武器的 话， 他应该会先提政治要 求， 啊， 比如说跟美国提要 求， 比如说像我刚刚讲的那那四点 哈， 那如果这个要求被拒 绝， 然后他来耍硬耍狠才才有道理 啊， 是这样子。那目前没有看出北韩有提什么要 求， 比如说美国可以要求联合国解除解除制 裁， 美国解除制裁 哈， 美国给他外跟他外给他外交承认等等。就是他如果提出明确的政治要求被拒绝，然后他才耍阴耍狠才有道理嘛。那目前你没有看到北韩提那个政治要求，啊？那讲中共的盘算。第一点，在朝鲜半岛这边滋生事端，可以分散焦点，啊，那第二点呢，牵制驻日驻韩的美军。台海有事的时候，你们小心一点啊，对不对？那如果朝鲜半岛有事的话，驻韩美军肯定就是要先应付朝鲜半岛的问题。日本那边也要分散一点注意力，应应对朝鲜半岛的问题啊，所以是有牵制的效果。第三个呢，你刚刚提到，我们现在提到说有可有什么第一战场、第二战场、第三战场第一战场是台海，第二战场是南海，这第三战场就是黄海、渤海、东海那那个北边那一带，到直直接到天津的北京那边去啊。那中共要阻止美方从第三战场直接切入北京，啊，对，就是等于是围魏救赵啊，或者干脆说釜底抽薪。你要打台湾还是制造事端的 话， (笑)我直接供给你那个花北地 区， 啊， 从那个黄海、渤海这边直接切进去。所以中国要预防这个啊。然后最 后， 如果美国在台海第一战场这边有事的 话， 美国肯定借借借这个机会把南海的岛礁每一个岛礁五颗飞 弹， 对不 对？ 二十个岛礁一百颗飞弹解决掉。就是找个机会动手嘛，对不对？美国为什么不早点动手？哎，你还没有盖好什么灰、灰机的这个灰弹库、弹药库什么东西，你还没有完成干建设，我干嘛干掉你？你弄好了，我再来干掉你，效果不是更好嘛？对不对哈？所以现在美国很可能利用这个其他地方有事，干脆在南海一并解决掉。好，那中共要处要预防这个，就你如果把在在南海把我处处理掉的话，那我在第三战场那边。哦，东海的北边这边，我我也要报复一下哦，给你好看啊，一、哦、直是这样子。我可能在在那边会有事情给你，给你加压力嘛，啊、哦，是这样子，啊、哦，所以呢，综合来看的话，北韩是中共或二国的一个重要的棋子，啊、哦，它可以在朝鲜半岛、在日本周边制造事端，分散美军的这个防卫那个负担嘛，哈、哦，让美国那个增加防卫负担嘛，哈、哦，然后呢，等于是分散美国对台湾的。资源哈，军日本也是的哈。你本来要援助台湾的保护台湾的，的这个可能就要分散你的那个兵力了嘛哈。有这样的一个综合性的效果
0: 。好，我们休息一下，等下回来。看了这个美元呢、啊、持续走强啊，在这样的情况之下，我们看到人民币呢持续在跌破，而瑞士信贷呢濒临破产。在中国或亚洲会爆发金融危机吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，亚洲或中国正在酝酿一个新的金融风暴吗？目前呢，美元持续的走强，这样的。情况之下呢，人民币兑换美元呢是频频频创下历史新低啊，跌破了七元大关。而另一方面呢，俄罗斯在西方的制裁下和中共合作，要寻求所谓的去美元化，用人民币来结算两国的能源等交易。不过呢，连俄国自己的专家呢都认为是行不通。所以请教吴老师啊，第一个。美元啊是越走越强，人民币走跌，这反映什么？亚洲和中国也在酝酿一个金融风暴吗？第二个是说，传言这个瑞士信贷有面临破产危机，这是怎么回事？那如果真的破产，会对于前面这个可能的金融风暴加剧这样的一个风险吗？
1: 整个背景在于强势美元，强势美元哈，这个跟金融风暴之间呢，其实有一个微妙的这个辩证关系，就是如果有出现金融风暴，啊，不管任何地方啊，包括美国自己，美元会强力反弹。嗯，之前发生是什么时候？我举一个很经典的例子，就是金融海啸，雷曼兄弟破产之前，美元指数是一路走低哦，一再探底哦。一曼兄弟破产以后，美元强势反弹哈。美国出事哎、欸，为什么？因为只要有风险事件发生，避险需求会让大家去拥抱安全资产的首选叫做美元。嗯，啊，所以只要任何地方出现危机，美元就涨。哦，这个就变成这个避险需求来的哈。好，那我们现在看起来，美元反过来讲哈、哦，美元走强会形成金融风暴，就是现在我们现在看到的。那一旦有金融风暴，后面还会让美元更强。哦，就是我刚刚前面一开头讲的，会变成一个双向循环
0: 。但是为什么美元走强会可能会带来金融風暴、啊？我现在解释给你听嘛哈、哦
1: 哦嗯，一共有几个叫做美元强势之后产生的后座力。一开始的时候是因为美国升息啊、哦，有跨国利差，国际资金回流美国，这个、就是、OK， 大家了解。可是这个会产生后坐力。第一个，我先想啊，如果你这个国家的通货膨胀恶化是吧，通、哦、通膨走高，你的币值是不是应该要贬值？啊、哦，再来，你如果你的经济前景看下修看坏。那你的币值应该走软嘛？哦，对。说反过来讲，如果你的经济前景看好，你的币值要走强嘛？哦，如果你的通膨降下来，没有通膨的问题的话，你的币值也应该走强。哦，这是尝试啊。好、哦，现在我们拿这个来看，那个美元走强之后，全球经济是不是有点紧缩？
0: 嗯
1: 。然后那些出口导向的国家就发现，哎、欸，国际市场有点降温了、啊，出口没有那么以前那么好、啊。这些出口导向的国家，包括什么？包括德国、日本、啊、哦，台湾、韩国都是嘛，哈、哦，中国也是，这、就是针对英国也是。这些出口导向的国家会发现全球景气在下行，然后你的出口表现可能就没有预期的好嘛，那你的这个经济前景下滑，是不是应该货币要贬值？嗯。你货币贬就等于美元升值嘛？反过来讲，美美国什么事都不用做，光是其他国家自己经济不好，美元就要走走高了，这个叫被动升值。哦、嗯。好、哦，那个你涨利息，这个是主动升值，好，因为美国制造了一些条件，把美元推高嘛，哈、哦，这、就是主动升值。可是美国什么事都没有做，别的国家自己经济不行了，美元就升值了，哈、哦，这个被动升值。再来，你美元走强以后，其他国家货币走扁，那么其他国家买能源、买粮食、买工业设备、机器原料、零件等等，是不是变高？就是哎，这这,这价格变高哈、哦，叫做输入性通膨。对，那你通膨走变快的话，你的货币不是应该贬值吗？刚,刚讲了，两个因素让其他国家的货币要对美元贬值，反过来讲就是美元会走走强嘛，就被被动升值。哦，这是两实体经济的部分，再来讲金融的部分，这分成两个情形，就是新兴市场经济体，就是我们讲亚洲啦、中国啦这等韩韩韩国，新兴市场经济体的话。会有一个问题，就是经济下行以后，资金会撤离资，资资本外流，资本外流以后会冲击外汇储备。如果你的外汇储备足够，让别人结汇，那个走出那个撤离，对不对？没事的。那为什么会出现风暴？就是当年东南亚金融风暴背景就是泰国，哦，还有其他国家的外汇储备被攻击干掉了，没有能能力再去防守这个汇率，没有办法再应付结汇需求。只好撤手，然后呢，汇率就跳水，大贬哈，没办法，这是亚洲金融风暴这种哈。那当年是这样，中国在一九九四年人民币大幅贬值了五成，从一美元换五点八左右贬到一美元换八点七，这个大一九九四年大幅贬值，当年就造成了墨西哥的那个货币危机。之后经过两年以后，东南亚的出口当然就受影响，最后他们由贸易顺差转成逆差。然后外资看发现这样危险了，我要结汇的时候可能没有外汇给我，所以呢外资开始跑，你跑我跑，大家跑，最后外汇储备不够用崩盘，对这是亚洲这新兴经济体的可能出现的金融风暴，因为强势美元的关系带来的。第二种情况更要我们现在还没有看到亚洲金融风暴，因为这实体经济的反应需要一段时间嘛哈，来展开。现在我们看到的是，已开发国家像英国、像瑞士，现在最近不是出现问题吗？为什么会这样？我把它称为。金融脆弱性，就是因为这些已开发经济体他们会推金融创新。我这边补充一下，你做技术创新是要提高你的获利，你做金融创新是要降低你的风险。你希望提高获利、降低风险，两个东东西你都要，所以我们会同时追求技术创新跟金融创新。原因在这里。那现在金融创新做什么事？以、欸、做出什么事情呢？设计了很多所谓金融产品或者衍生性金融产品，希望帮你降低风险。结果呢？叫做高杠杆交易，就是说用五块钱做十块钱、二十块钱，甚至于更多的生意。高杠杆，这个高杠杆的话呢，你做对的时候赚更多，做错的时候你赔更多，它放大。<笑>那么现在因为美美国升息，公债价格走低，资利率走高，然后拉动全球各地方的公债市场也都有类似的反应，就是价格走低，走低卖，因为卖嘛哈、哦，卖公债嘛，然后就这个。那个子利率走高嘛，因为子利率要跟上那个利率嘛，哈、啊。结果那个英国的公债走低以后，伤害到退休基金，这种不能倒的机构它受伤，那受伤的重要原因当然是高那个高杠杆啊。然后这样的结果逼得那个英国央行要出来撑住，因为汇市如果不债、啊、券市场如果一直被抛售的话，会恶性循环。那到最后这个退休基金的话是以这个来做抵押，它要。被迫补缴保证金，就是要掉现金，那只好卖公债，越卖越糟糕，所以最后，那英格兰银行出来撑住，哦，这是主权债务危机，跟跟那个刚刚前面讲大型金融机构哈，因为高杠杆的关系，衍生性金融产品这边受伤不一样，啊，这是英国这个东西算是主权债务危机，啊，英国公债出问题，啊，那所以呢，以开发经济体这边，不管是大型金融机构还是国国家发行的公债，啊，出现抛售。出现状况，这个我把它称为金融脆弱性，啊，这是已开发经济体这边，那亚洲新新兴市场这边新兴的市场经济体这边，是因为实体经济走弱以后，衍生出外汇储备流失、资本外流，最后撑不住汇率，啊，其实真正的要引爆的地方，这一次也不是什么斯里兰卡或者非洲一些地方“一带一路”的这个地方，而是香港，现在香港的外汇储备已经很紧张。所以香港的汇率现在在连续汇率的这个下这个下沿，就是港币现在在贬贬到那个界限上了，哦，七点八五边上。那香港的外汇储备如果撑不住，北京又没有能力来支持的话，那么连续汇率可能会撑不住。连续汇率撑不住的话，那事情就严重了，哦，这这可能比人民币贬值这个还要还要严重。所以现在我们观察的这个人民币跟亚洲这边的金融风暴是晚一点会发生。现在马上发生的是，已开发经济体这边，因为金融的复杂、高度开发各种衍生性金融产品以及高杠杆，首先看到的金融脆弱性是在已开发经济体这边啊，欧洲那边，啊，然后呢，这个亚洲这边的话，晚一点才会爆发，啊，也不是不会爆发，我们没有想到说这个已开发经济体先出现状况，是这样
0: 。是那老师在你说瑞士信贷的部分，一
1: 样啊。就是瑞士瑞士信贷的部分，就是大型金融机构，哦，它的那个很多金融产品透过交叉持交叉这个持有高杠杆、嗯，哦，就是类似，就是我把它称为欧洲版的雷曼时刻了哈，就是大型金融机构然后或者背上债务，那债务的原因很简单，就是那个升息，美国升息带动的公债价格走跌，对，哦，然后公债是避险资产，对，那通常我们会用。公债来抵消股市这个风险资产的这个波动、嗯，我同时持有股市或债市来抵消它的风险。对，结果债市这边一跌，债市反而变成风险的那个地方，嗯，所以马马上问题就爆爆出来，因为原来是用债市当做避险资产去冲去平衡那个股市这边的风险。对，结果现在债市自己跌，变成股债双跌，糟糕！只要股债双跌都会出现这个问题，就是避险操作上会出现这个问题，嗯、然后就会开始有资金缺口、嗯，然后就开始被抛又被抛售，停损卖压又出来，就是。雷曼斯克那一刻在欧洲的
0: 重演是这样。是，好的，我们接下来看到这个美国前国务卿蓬佩奥啊，公布了中共大使馆的施压美国智库的信件。因为呢，蓬佩奥的节目啊，对话中国人民，他指出中共呢是史上最大反华势力，和中国人民为敌，还实施了。种族主义的迫害，但是却用呢种族歧视的来污蔑美国。那我们可以看到，其实对华人来说，现在十月份呢是我们讲光辉十月，也是血腥赤色的十月。十月十号是中华民国呢一百一十一年的国庆日，而十月一号呢是中共分裂来建立中华人民共和国的见证日。不过呢，也被许多人呢称为国商日，因为有太多的人权压迫。那香港朋友呢，经历了一九九七前后，相信对这样的一个过程是很有感觉。那我们最近呢？听过一些论调跟说法啊，有些海外的华裔中国人等等的会认为说，呃，批评中共不好啊，揭露这个中国中共做的一些阴暗面啊，会丢中国的丑啊，会导致华裔在海外遭到歧视。而这样的论调呢，也被一些西方人或者媒体在依循着。一个显著的例子呢，是 COVID-19 啊，就中共病毒武汉肺炎呢，疫情的初期，当有人在追查病毒可能源自。中共实验室的泄露，以及中共一在秘密做的一些实验这样的事情的时候呢，却被部分的西方人或者西方的媒体啊，标签上这是所谓的种族主义，好像影响了对这个病毒的溯源过程。那其实类似一些这样的特别的论调，近些年来也在台湾出现了、啊，特别说有一些呃特定的媒体啊，或者说群体就有这样的一个论调出现。所以我想请教宋老师，你怎么看啊？现在其实有不少的华人呢，在十月份的时候是面临这样的一种认同迷惘跟纠结。它反映了什么呢
2: ？好的，首先蓬佩奥的这个谈话呢，特别他提到就是说，中共才是真正的一个最大的反华势力啊。这样的一个说法其实反映的就是说，长期以来我们没有把中共和中国加以严格的区分啊。呃，这一方面包括中共自己本身，他故意把中共和中国人民绑在一起，不愿意区分。另外一个就是说，西方世界啊、呃，或者包括海外的华人。也没有真正去认清中共和中国是有很明显的区别，而且必然要予以区别啊。那么，我们如果从一种文化政治学的角度来看啊，您刚所提到的一个所谓的迷惘和纠结呢啊，基本上它就是本质上是一个认同归属的问题。嗯，同样是十月一号，在海峡的对岸叫国庆，在台湾我们叫做国殇啊。这种极端化的两种情感的评价。反映出了就是一种认同的一种痛苦，或者是认同的一种难以选择啊，呃，但是我觉得这不是一个难以选择的问题啊，我觉得首先要解决两个问题，第一个，要从一个被中共宣传体制之下啊所混淆出来的一种身份属性，要从这样的一个被混淆的身份属性当中，你们要解放出来啊。那 么， 解放这个身份属性的混淆本身要做六个区分啊。嗯。第一个区分 呢， 就是一要把中共和中国一定要分开。中共 呢， 并不代表中国啊。那 么， 中共 呢， 只代表马列主义啊。这个是必须第一个要我们要啊区分的啊。第二 呢， 中共它并不继承啊中国的历史与文化啊。我先讲那个六个区分是哪六个 呢？ 第一个 呢， 中共是什 么？ 中国是什么？中华民族是什么？中国的历史与文化是什么？还有中国人是什么？华裔又是什么？啊，这个六个概念一定要区分啊。所以第一个，中共不代表中国，它只代表马来主义。第一个啊，那么中共它并不继承我刚所讲的中国的历史与文化。呃，我们知道中华民族它是一个儒学大国哈、啊，呃，讲究的是四维八德啊。那么，这个中共在文革的时候就早已经是破四旧了，早已经是达到孔孔家店啊、呃，所以早在这、呃、中共这个文革时期的时候，他已经告别了中华文化，啊、呃，告别了中国的历史与传统啊，呃，所以呢，我们不要认为就是中共是所谓的中国的古老的文明啊，或者是一个文明的古国所
0: 继承下来的一个政权，完全不是。虽然现在讲打、啊、讲孔子学院或者做一些呃寺庙的恢复，老师觉得它其实比较是走形式上的一种。做法而已。对，因为呃
2: ，之所以会恢复一些寺庙或者恢复一些，呃，古代的一些建筑等等的，其实也是为了要去弥补或者掩盖啊，啊，在文革的时时期的时候对中国文化的迫害啊，呃，但是我们依然要很肯定的来说，中共并不继承中国中华民族的历史与文化啊，这第一个啊，呃，第四个就是我们要明确的区分中国人和中共党人的不同，嗯啊，这个概念非常的重要啊。呃，因为呢，这个是一个涉及到你对你自己身份本身的一个自我规定的问题啊。呃，这就是要区分什么叫韭菜，什么叫梅花啊。韭菜是可以任人宰割的，梅花呢是越冷越开花啊。所以你若自认为韭菜，自甘为奴隶的话，那请你不要抱怨你在国外或者是在别的地方遭受别人对你所谓的中国人或是华人的歧视啊。呃，那么。第四个 呢， 就是所谓的华裔这个概念啊。华裔不是是中共的海外的华 侨， 华裔是一个什么 呢？ 是一个世界公民的概念啊。他是中国人啊 啊， 在现代世界当中里 面， 他融合了世界的多元文 化， 他是在一种我们民族的多元融入的情况之 下， 所形成一个新的具有世界观的新中国人啊。呃，所以海外的朋友啊，不要以以为说华裔就是中共呢，在海外的这种所谓的华侨啊，他要受到中国的保护啊，要受到中共的这个啊，接受他的宣传，甚至有时候要接受呃呃、啊啊、他呃、啊、对你的一种照顾等等的，完全不是这样。华裔已经是个世界公民啊，呃、啊，所以只要我们能够区别啊，中共、中国、中华民族是什么，中国的历史与文化的传承是怎么样。中国人和中共党人的区别是什么？还有华裔不只是中共的华侨，它是一个世界公民，啊，所以首先第一个就是说，我们如果能够从一个被混淆的一个身份属性和民族认同解放出来，那么我觉得今天这些事情全部都可以廓然而清啊。呃，当然从西方世界当中，你们也因为不能够区分中共和中国的区别啊，所以常常就会把。中共做出的恶行，去挂在中国人的头上是啊，不管你是在哪外哪一个地方，在美国或者其他的国家啊，呃，这也就是因为，这是我会发生经常把中共的恶行挂在海外华人头上，以至于呢，譬如说像新冠肺炎啊，呃，他就对于因由新冠肺炎发发生在武汉啊，呃，他就会对于这些所谓的华裔的这些呃人呢，进行一种所谓的种族的歧视，甚至是一种仇恨的暴力啊。这也是因为没有区分中共和中国的不同啊。呃，至于主人刚刚讲提到，就是有些海外的华人啊，他觉得就是说，呃，不要去揭露中共的黑暗面啊。呃，现在因为中共强大了啊，所以呃，他会给我们一种尊严或者给我们保护，这也是完全是一个错误的观念啊。那么，这就是意味着，就是说，我们今天要从所谓的“中国强大”这四个字，要这种迷失当中里面解放出来啊，要去破除这样的一个迷失啊。呃，很多人认为说中国很强大啊，认为它是已经成为所谓世界第二大经济体哈，啊，呃、它的 G D P 啊是世界啊第二啊，但是人均呢啊，你养了很多的鸡，当然生很多的蛋嘛啊，问题是说有几个人来一起吃这些蛋呢啊，所以从人均的角度来看的话啊，中共现在的人均所得不过是美国的六分之一而已哈、啊，呃，所以说呃，中国强大强大在哪里？它就是体量很大嘛。规模很大啊，它有全世界最多的人口嘛，全世界最大的城市嘛啊，呃，乃至于它有全世界最大的这个所谓的，呃，抽烟的呃人民嘛哈、啊，有三分之一人在抽烟，就是中国人在抽烟嘛啊，呃、啊，所以因此我们从我们可以想象一个问题，就是说，假如中国是很强大的话，啊，为什么十四亿个人要受到那个中南海那一小撮的？啊，这些特权分子的统治呢？啊，为什么习近平的一颗脑袋可以决定所有十四个十四亿人口的脑袋呢？是，就想想这个问题哈。呃，为什么在中共在过去几十年代这种急速的经济发展的过程当中里面，他的人权记录一直是维持在世界的中后段啊？呃，那么我们看到中共的外交官啊，战场外交官，他是如此的得意啊，但是中共在世界上又有几个朋友呢？啊，所以今天实际上中共它只是一个中等二流国家啊。无论你从经济上从各方面来说的话啊，它是以一种欺骗、谎言，还有宣传，最重要的是用控制、社会控制、全面的社会控制啊来治理这样的一个国家啊啊。所以我们只要能够啊去啊认清什么叫强大国家的目的在什么地方啊，那么我们只要从这个中国强大的迷失里面去解套出来。我们就不会产生所谓的迷惘和纠结，我们就不会再产生所谓国家认同的混淆
0: 。所以老师刚刚提一个概念，觉得非常有趣，一个是被奴化的韭菜，对啊，一个是越冷越开花的梅花。其实我们可以知道，不管是从明清等等的，或到民国，其实。中国人或者说台湾 人， 其实经常去监督政 府， 或者去抗 争， 提出就是依照普世价 值， 或是依据我们对历史的理 解， 提出对县政府的这个监督跟这个批 评， 这个是我们爱这个国家的 方， 跟爱民族的一个方式。但是现在变成是 说， 做同样的事 情， 在很多人的眼中却变成你是叛国 贼， 或你是卖 国， 你是不爱国。这个差别怎么那么 大？ 难道这就是老师讲 的， 就是越冷越开花的梅花跟韭菜的差别 吗？ 这就是涉及到，就是说，你是把自己
2: 当韭菜，还是把自己当做梅花啊？嗯。呃，因为今天我们批评啊，我们对呃政府的做法有很多的意见，这个叫做言论自由。是。可是在他这边呢，他这叫什么？他叫犯罪啊！他叫颠覆这个国家政权啊！所以一句话在海峡两边有各种不同的解读，这就反映出自由与民主啊，呃，民主与专制之间的一个区别啊！所以只要中国人懂得，就是说什么叫韭菜。啊！我从此不愿意自甘韭菜，我要做一个梅花。嗯，我要做一个越冷越开花的梅花。你就解套了中共对你的宣传、对你的控制，你可以真正做一个自由而独立的人
0: 。是，感谢这個梅花作为这个国家的国花，还是有一定的道理哦。好的，我们节目最后呢，请两位来宾用一分钟啊总结今天的讨论。先请吴老师
1: 。我们现在看到的是地缘政治冲突或可能的冲突，从乌克兰到台湾到北朝鲜半岛。然后叠加上可能要发生的这个金融风 暴， 哦， 我刚刚提到两种金融风 暴， 然后 呢， 这个是叠加在晶片缺货、供应链安全这件事情上 的， 整个国际形势变得很复杂。在这种局面 下， 台湾要有两个那个自我要 求， 第一个叫责任 感， 就是我们强调民主自由的价 值， 对于要有对于印太地区的和平安 全， 要勇于承 担， 这是我们的防卫责任。哦， 在这个概念之 下， 我们要讲南海有事就是台湾有 事， 哎， 我们要借用一下安倍的那个 话， 把它。这个应用一下。第二点，朝鲜半岛有事就是台湾有事，台湾要勇于承担整个印太地区第一岛链的这个安全责任啊！这是第一个，要自我期许；第二个，要使命感，就是台湾自己要建立强大的第一海军跟第二海军，掌握制空权，然后谈谈得上这个制海权。有了制空权、制海权，才能够进行源头打击跟精准打击，哦，做好自己自我的防卫哈，对区域来讲和平与安全做出贡献。所以我这样。讲一下，就用邓小平讲的话，邓小平讲“发展才是硬道理”。我们现在讲科技才是硬道理，委曲求和不是国家安全
2: ，啊，是这样的。宋老师，好的，呃，普京虽然有发动核战的一个条件啊，但是他没有能力来执行啊，呃，就发动就战争本身作为一个野心者一种扩张的一个意图啊、呃，或者是就谁发动这个战争而言，我认为目前最好的一个方法。啊，美国也在讨论是否应该对普丁进行斩首，啊，我觉得这是一个解套或者是终结这次残酷战争的一个很好的一个办法，因为那个核弹头的一个按钮在一个人的手上，这个人的脑袋里面是充满了对世界的野心，啊，如果斩首能够成功，那俄乌战争就立刻可以结束，可以获得世界的和平啊。那么第二点呢，北韩北韩的战略目标是什么呢？他要压制南韩，威胁日本，打击美国啊。呃，所以在这样的情况之下呢，已经啊形成了一个所谓的中恶朝，甚至可能包括伊朗以及自由世界的美日韩台这样的一个战略对抗的形式啊。我们很遗憾的是，世界很不平静啊啊！但是我们终究要面对，呃，所以台湾一定要守住一个什么呢？坚守民主阵营，贡献区域安全。最后呢，我们必须要重新认识什么叫中共，什么叫中国，它是两个完全截然不同的概念啊。只要我们不受到它的宣传的欺骗，只要能够了解到就是说它是一个党国体制，它是一个用控制来维持它的政权的国家，我们就不必以中国人为耻，反而我们要做一个越冷越开花的
0: 梅花，而不要自甘奴隶做一个韭菜。是，好，我非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，而也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。